2: Gracias, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Muy buenas tardes, habla Carlos Úñiga Pérez. Hay mucha información que debemos compartir con ustedes, en particular este día jueves 26 de agosto. Se está generando en este momento información relacionada a los cambios en el gabinete que impactan directamente a el Senado mexicano con la llegada de Olga Sánchez Cordero. Así es, desde el fin de semana comenzaron a trascender los cambios y hoy finalmente se dieron. Le vamos a contar todo aquí en Cámara de Origen. Por ahora, así va la información.
3: Pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de pillaje. Pues es Diego Fernández de Ceballos, también de Querétaro. Con Diego se entiende Salinas. No sé ustedes, pero a mí ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador. O sea, el mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio dijo ahorita hace unos minutos en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro cuando Salinas entró de presidente en el 88. Yo era un niño de nueve años. La licenciada Olga Sánchez Cordero va al Senado de la República y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de Secretario de Gobernación. A mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández.
0: Olga Sánchez Cordero. Y
3: desde el Senado de la República,
0: señor presidente, continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación, esta gran transformación de la vida pública de México. Adán Augusto López.
4: Voy a poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para eh, contribuir a consolidar la
2: transformación del país, la cuarta transformación. Así las voces a esta hora del día y también el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esto el día de hoy, el mediodía hace cosa de una hora, en un video que ya era muy esperado, que es el relevo en gobernación con Adán Augusto López, actual gobernador de Tabasco quien deberá pedir licencia a su cargo para ocupar esta nueva encomienda. En un momento tendremos toda la información también de Tabasco, donde se deberá procesar esta salida de Adán Augusto López. Un juez aplazó para el próximo 4 de octubre la audiencia en la que hoy se podría imputar o se pretendía imputar a Ricardo Anaya quien supuestamente recibió sobornos por 6.8 millones de pesos por parte de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética, la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó realizar el próximo 30 de agosto una sesión extraordinaria. Es ya casi la salida del de Congreso de la Ciudad de México, pero tienen muchos asuntos pendientes y en total son 19. ¿Los van a sacar? Vamos a ver si algún diputado de la Ciudad de México nos responde para que nos diga cómo están los trabajos. 19 puntos que están pendientes. Sesión extraordinaria el 30 de agosto. ¿Irán a sacarlos todos? Alejandra Palacios dejará de ser comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica el próximo día 10 de septiembre, aunque su periodo concluía en febrero. Esto lo informó en una carta enviada al presidente del Senado, Eduardo Ramírez información internacional cuando menos 60 civiles afganos y 12 militares de Estados Unidos murieron hoy luego de dos ataques terroristas fueron ataques suicidas en las afueras del aeropuerto de Kabul en Afganistán que ha protagonizado las noticias en las últimas semanas y ahora 72 personas cuando menos en el conteo que están dando hasta ahora Hoy, cerca de la una de la tarde, en mi cuenta de Twitter, les eh, compartí la información en torno a lo que varias fuentes me habían confirmado, la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación. Ya también, el fin de semana, había trascendido información, luego que el presidente de la República estuvo en Palenque, disfrutando del fin de semana, pero más que disfrutando, también tejiendo cosas alrededor de su gobierno. Una de ellas es el informe que va a presentar el día primero de septiembre. Este sí es el obligatorio, el que la Constitución establece el informe del 1 de septiembre cuando se abre el nuevo periodo de la legislatura en el Congreso de la Unión. Y también llamó la atención que allá en Palenque, en su finca, la chingada se llama, ¿verdad? Sí, eh, La finca del presidente Andrés Manuel López Obrador únicamente tuvo... Una entrevista. Únicamente recibió a un invitado, que era Adán Augusto López, gobernador de Tabasco. A partir de ahí comenzaron las especulaciones que se calmaron hasta hoy en la mañana, en donde se empezó a mover la información, en donde eh, comenzaron a surgir rumores del Senado de la República y nos confirmaron y confirmaron un poco antes de la una... Que eh, Olga Sánchez Cordero iba al Senado de la República y que dejaría, por lo tanto, la Secretaría de Gobernación. Por ahí, de la una con diez minutos, coloqué la información en mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Zop, por cierto, ahí me puede seguir, arroba Carlos Zop, y después eh, comenzó a mover esta información desde Tabasco, efectivamente, que anunciaba que. El señor gobernador Adán Augusto López venía a la Ciudad de México a una reunión con el presidente. Luego pues eh, el señor Ricardo Monreal se adelanta al anuncio oficial el senador eh, coordinador de Morena y da la bienvenida oficial a Olga Sánchez Cordero, quien por cierto tuvo que abandonar un acto que hacía el Instituto Nacional de las Mujeres con funcionarias, eh, legisladoras, eh, también eh, mujeres que han sido electas y que están pronto para entrar, están próximamente a entrar a sus funciones y Nadine Gazma la titular de Mujeres, pues dijo, Olga Sánchez se tuvo que ir, le habló el presidente y ahí se fue se fue, se fue haciendo pues más grande el rumor y más bien la confirmación de este movimiento, hasta que finalmente hace una hora, previo arribo a Palacio Nacional de Adán Augusto López, se dio el anuncio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, cambios en su gabinete tengo el agrado de informar a todos los mexicanos
3: que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto, la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. La licenciada Olga Sánchez Cordero, cuando la invité a participar en este proceso de transformación, me dijo que su sueño era llegar al Senado y por eso la propusimos para ser senadora de la República. Pero eh, yo la invité porque quería dejar el, el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez ese cargo, secretaria de Gobernación. Y... Me ha ayudado mucho, 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 mucho. La estimo, ha sido leal, eh, ha estado con nosotros en este compromiso que tenemos. Pero ahora eh, ella me dice, quiero reincorporarme al Senado, quiero estar en el Senado de la República. Y eh, ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho entonces va al Senado de la República y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de Secretario de Gobernación a mi paisano amigo y compañero entrañable Adán Augusto López Hernández Bueno señor Presidente yo quería
0: hacerle patente mi agradecimiento mi agradecimiento profundo por haberme dado la oportunidad ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Eh, ahí en esa secretaría aprendí mucho. Fueron tiempos intensos porque así también es la gran transformación que usted encabeza para nuestro país. Con la cual señor presidente estoy comprometida y desde el Senado de la República señor presidente continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación esta gran transformación de la vida pública de México. De verdad, solo me resta agradecerle infinitamente todas las atenciones, la cordialidad, pero sobre todo la confianza que depositó en mi persona para ser titular de esta secretaría y desde luego reconocerle, señor presidente, que usted es un hombre verdaderamente íntegro, honesto, bueno. de justicia social y haber trabajado con usted ha sido un
4: privilegio vamos a seguir juntos ¿ya juntos? En el proyecto. yo sé pues antes que nada decir que le agradezco mucho señor presidente y me honra la invitación para hacerme cargo de la Secretaría de Gobernación es un compromiso que acepto voy a poner todo mi empeño todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para eh, contribuir a consolidar la transformación del país, la cuarta transformación. Voy a ir a Villahermosa a pedir formalmente mi licencia hoy mismo y estaré ya en condiciones si
2: la prueba la Cámara de Diputados de incorporarme a Trump. Bueno, pues ahí está, ahí están las voces de la información de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador y las ahora exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y después el próximo titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien deberá estar tramitando ya en estos momentos su licencia como gobernador para ocupar este cargo un poco más adelante. Eh, también tenemos eh, conocimiento de que, pues, en el eh, Senado... Están haciendo toda una recepción para Olga Sánchez Cordero. Pero por lo pronto vamos contigo, Paco Francisco Nieto, para ver el ambiente en el cual se da este mensaje. Un cambio que se había hablado muchas veces, ¿no? ¿Cuántas, cuántas ocasiones no escuchamos que Olga Sánchez se iba? Y hoy, finalmente, 26 de agosto, se dio. Paco Nieto, adelante con tu reporte.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy a las 2.55 eh, de la tarde, eh, tanto la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como él ya, todo, bueno, todavía el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, salieron de Palacio eh, Nacional, cada uno salió por su parte, ella salió por la calle de, de, de Corregidora, y él también pues lo hizo lo mismo, bueno, y, y no quisieron dar eh, eh, algún comentario al respecto. En ese momento que ellos iban saliendo de Palacio Nacional fue cuando el presidente López Obrador pues publicó en sus redes sociales este esta información este video donde ya se confirma lo lo que tú ya habías comentado que desde la mañana se había este rumor de los cambios por parte de la Secretaría de Gobernación el presidente pues eh, no dijo nada en la mañanera se guardó estos cambios para que se dieran a conocer hoy a las dos de la tarde y bueno pues eh, eh, el presidente le pide a sus paisanos eh, que le permitan al gobernador Adán Augusto, pues, venirse a la Ciudad de México y ayudarle, dice el presidente, a consolidar la cuarta transformación y bueno, pues el presidente eh, ya se alista en estos momentos para salir de viaje, va a, Chi a, a Chiapas donde hará un recorrido ah, desde hoy Ajá. Eh, eh, tendrá un encuentro con el gobernador tendrá varios encuentros con el gobernador Escandón con quien también se habla de que ha tenido ya también pláticas post anteriores para tratar el tema de la gobernabilidad en nuestra entidad y bueno, pues el presidente se va en estos momentos a Tuxtla
2: Gutiérrez. Bueno, pues gracias, muchas gracias Francisco por esta información, Paco Nieto.
5: Buenas tardes.
2: Y agradezco mucho que en la línea telefónica de cámara de origen aquí en Heraldo Radio esté de nueva cuenta, pero ahora con otro tema, Jesús de la Cruz Obando, diputado local de Morena, presidente de la mesa directiva de la sexagésima tercera legislatura. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Eh, muy
6: buenas tardes para servirte, Carlos.
2: Pues muchas cosas. Me imagino que está muy movido el ambiente allá en Tabasco desde hoy al mediodía. Díganos, eh, ¿ya recibieron o están por recibir quizá la solicitud de licencia del gobernador Adán Augusto?
6: Bueno, él, él hasta donde tengo entendido, todavía se encuentra en la Ciudad de México, Este debe de estar eh, en trayecto a, a, a la capital del estado uh -huh. y, este, y, en, y digo, a la brevedad, será llegar la, la solicitud al Congreso, por lo que escuché, y así y, y, es, ya tenemos nosotros en condiciones de poder decir qué va a pasar.
2: Sí, ¿cuál sería el procedimiento, diputado? ¿Qué debe pasar en las siguientes horas para otorgar la licencia al gobernador?
6: Bueno, la, eh, este, a título personal puedo comentarte que no debe existir mayor problema. Él, este, eh, digo, para el, para el pueblo de Tabasco, para el mismo gobierno, pues es un honor que, que él, él pueda estar allá en esa, en esa cartera importantísima y este de hoy, en cuanto tengamos nosotros la, la solicitud oficial de licencia y ya sepamos la temporalidad, este, aunque lo podemos presumir, pues no lo tenemos oficialmente en mano uh -huh. para ver la temporalidad, e inmediatamente ver la urgencia también de, de citar a, a la comisión permanente para, para que sesione e inmediatamente citar al quinto a a un, a un, a un periodo extraordinario de sesiones para, para autorizar, eh, como suponemos que debe ser, o en su caso rechazar la la solicitud
2: Pero usted me dice, no, hay, hay las condiciones adecuadas, Morena tiene mayoría y de, no debe haber condiciones para que en este periodo extraordinario al que se convoque se otorgue la licencia a Dan Augusto López Hernández.
6: No, no debe haberla y además yo quiero comentarte que, que independientemente de la afiliación política o, el, o, eh, o la ideología que cada uno de nosotros tenga, eh, pues tenemos que pensar como tabasqueños, tenemos que pensar como mexicanos. Y, y definitivamente para, para Tabasco, para el sureste, pues es una oportunidad de oro eh, es este, eh, de que tengamos al, al, al uno y al dos, ahora sí al presidente de la República, <risa> el López Obrador, y al secretario de Gobernación, Alan Augusto López Hernández, eh, trabajando la, por, por el país, y por supuesto eh, el, el Estado y el, y el sureste. Y además, comentar que, que afortunadamente Tabasco tiene excelentes cuadros, sí. Gente con mucho prestigio este, para poder desempeñar el, 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 el trabajo que, que todavía queda
2: pendiente, sí. ¿no? Tiene usted toda la razón, Serán el 1-2, sí, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, el de Tabasco, y Adán Augusto López Hernández también. ¿Quiénes, ¿Quiénes podrían ser o quién propone al gobernador? En este caso, ¿qué sería? ¿Sustituto, gobernador, sustituto? Eh,
6: Insisto nuevamente, este, hasta que tengamos nosotros... Eh, en nuestro poder, este, la temporalidad de la. Ah, eh, okay. podemos podemos saber, porque incluso pudiera quedarse el secretario de gobierno, que puede puede estar hasta por 60, 60 días.
2: Hasta por 60 días. Estamos hablando en este caso de José Antonio de la Vega, quien actualmente es el secretario de gobierno de Tabasco. Es correcto, es correcto. Uh -huh. él, él podría estar por 60 días y ya después, dependiendo de lo que diga la Constitución del Estado de Tabasco, me imagino, es que ya se nombraría a un gobernador que quede más tiempo, no sé si sea sustituto o interino. Es correcto, es uh -huh. correcto. Nos,
6: ahorita el tiempo fatal son, son los 60 días, eh, la fecha fatal, perdón, este, para poder este, eh, nombrar en su caso que sea eh, la licencia definitiva. Y si tiene una temporalidad, pues bueno, insisto, pudiera, pudiera ser, este, inmediatamente se queda el secretario de gobierno, y de ahí, sí. de acuerdo a la temporalidad de la, del, de, de la licencia, pues ya, este, ya, ya se ve si se nombra, claro. Otra persona
2: Porque él asumió el 1 de enero de 2019, es decir, en este 1 de enero de 2021 ya cumplió dos años, yo me imagino que ya eh, pasa el tiempo para convocar a elecciones, y en este caso, pues, eh, el que se quede en su lugar deberá tener cualquiera de estos eh, dos términos, pero me dice que hay, hay suficiente, eh, hay suficiente personas, pero todo indica que por ahora, como marca la ley, José Antonio de la Vega se queda eh, encargado de gobernador, esto dependiendo cómo venga ¿no? la, la solicitud de licencia. Este es correcto, es,
6: es correcto, de acuerdo a la temporalidad ya ya este ya se verá la figura que que, que representará a la persona que se queda ahí en el en, eh, eh, como encargado de lo que falta del, del, del gobierno del periodo constitucional.
2: Ajá, muy bien. Entonces, estoy predicando con Jesús de la Cruz Obando, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tabasco, eh, no hay todavía entonces algún cálculo de cuándo le podrían mandar esta licencia. Sería hoy, sería mañana
6: él él dijo de acuerdo a lo que se puso en redes y a lo que yo pude escuchar ahí en a, en el nombramiento bueno en en, en voz de en palacio de gobierno este eh, que hoy hoy que ya que inmediatamente iba a salir a Villahermosa para, para este, presentar la, la, la licencia y entonces yo, yo pienso que, que la debemos de tener hoy a, a buena hora y que nos dé tiempo todavía en caso de que de que la urgencia así lo, lo lo amerite este, este, constituyendo como sesión permanente y, este, y poder eh, determinar eh, también la, la urgencia para citar al, a la, a la, al, al Pleno uh -huh. de Estados para llevar a cabo el quinto periodo extraordinario y, y otorgarle, como como supongo debería ser, el eh, uh -huh. sin problemas, porque afortunadamente. El, 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 la legislatura de tabasco pues es una legislatura madura uh -huh. este independientemente de que se tiene la mayoría pues este eh, debemos de, eh, sin problema alcanzar es más debería ser por por unanimidad el, el, el otorgamiento del, de la licencia este eh, sin, sin sí, ahora
2: pues sí. sería, sería sería algo muy bueno no por unanimidad entregarlo no sería sería algo eh, un respaldo total
6: Claro, yo yo y además el nuestro gobernador independientemente de que del papel que está desempeñando en el estado de Tabasco, pues es, es un hombre que, que, que ha sabido este manejarse eh, políticamente y, y no tiene mayores problemas con este con, con, con ningún partido. Digo, las diferencias normales que pueden el... sí.
2: Perfecto, pues le agradezco mucho, entonces, estamos atentos a lo que ocurra en el Congreso del Estado de Tabasco, y por lo pronto, pues, eh, trabajo, trabajo pendiente que tienen, trabajo interesante que estaremos observando desde la Ciudad de México. Gracias, diputado.
6: Muchas gracias, y eh, agradecido como siempre por tu por, por la descripción que nos haces.
2: Al contrario, gracias por tomarme la llamada. Jesús de la Cruz Obando, diputado de Morena, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tabasco. Y aquí en la Ciudad de México, pues se eh, prepara, parece una muy buena recepción en el Senado para Olga Sánchez Cordero. Misael Zavala, mucho movimiento el día de hoy en las oficinas de los senadores de Morena y creo que también de otros partidos políticos. Adelante con tu reporte, Misael.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes doctor. efectivamente, como bien lo comentas hoy un día muy movido en el Senado de la República desde muy temprano el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal, quien también es el líder de la bancada morenista, pues tuvo una comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues ya se cocinaban estos movimientos estos cambios al interior de la Secretaría de Gobernación, eh, con la titularidad eh, de Olga Sánchez Cordero quien, bueno, pues también eh, pues envió ya su solicitud de reincorporación como senadora propietaria, propietaria, perdón, lo cual, pues de acuerdo con la ley, tiene el derecho de regresar al Senado de la República más tarde en punto de las 13:30 horas. El senador Monreal. Subió un video en sus redes sociales donde pues expresó que Olga Sánchez Cordero es una mujer comprometida y con talento que contribuirá de manera importante al trabajo legislativo que Morena está desarrollando. En esos momentos Ricardo Monreal se reúne con las demás bancadas de los demás partidos políticos y también eh, bueno, mañana mismo se dará a conocer quién será la presidenta de la mesa directiva del Senado ya sabemos, se perfila que sea Olga Sánchez Cordero Olga Sánchez Cordero, quien presida este Senado de la República, ya que hace unos minutos las candidatas o las aspirantes a este cargo, pues, declinaron sus aspiraciones. Ya eh, hace unos momentos, tanto Maribel Villegas como Imelda Castro, Berta Carabeo y Analilia Rivera, quienes estaban eh, siendo, eh, pues... Eh, abiertamente aspirantes a presidir el Senado, eh, dijeron que sus intenciones ya no son esas, ahora dejan libre el paso para que Sánchez Cordero presida este Senado de la República, en punto de las 18 horas vence el plazo para que la secretaria de Gobernación, ex secretaria de Gobernación ahora, eh, a, eh, envíe su solicitud al Senado de la República para que sea la próxima presidenta del Senado esto se dará a conocer el día de mañana en la plenaria de Morena de la bancada de Morena, donde pues estaría ya incorporándose Olga Sánchez Cordero. Carlos, hasta aquí la información.
2: Muy bien, muchas gracias, gracias Misael, en efecto, se adelantó el senador Ricardo Monreal al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador y por ahí de la una treinta de la tarde colocó un mensaje en su cuenta de redes sociales en sus cuentas de redes sociales, donde daba la bienvenida a Olga Sánchez Cordero, y sí, la intención es que presida la mesa directiva del Senado. La premura también es porque, de acuerdo a la convocatoria de eh, el senador Eduardo Ramírez, quien actualmente es el presidente de la mesa directiva, esta elección tiene que darse mañana, por ahí del mediodía. Ya habíamos hablado aquí de las eh, eh, contendientes, de quienes habían levantado la mano, incluso habíamos platicado con una de ellas, pero eh, pues se dio este movimiento, y ante la premura de que mañana se debe elegir al presidente, o oh, en este caso presidenta de la mesa directiva del Senado de la República para el arranque de los trabajos de la nueva legislatura, pues es que se da la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué implican estos cambios para el gobierno? ¿Qué implican estos cambios para el legislativo? ¿Cuál podría ser el trabajo de Olga Sánchez Cordero para las propuestas y las ideas de la cuarta transformación? Lo vamos a platicar más adelante aquí en Cámara de Origen Por lo pronto, vamos a un corte comercial Les recuerdo mis cuentas de redes sociales Arroba Carlos Zop Carlos Úñiga Pérez, así me encuentra en Twitter Facebook e Instagram Regresamos a Cámara de Origen por el Aldo Radio
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
3: Heraldo Radio
1: La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Se reanuda la sesión
2: minuto después de la hora aquí en Cámara de Origen, para quienes nos van sintonizando en cualquiera de nuestras frecuencias donde nos escuchamos o a través de la página heraldodeméxico.com.mx o de nuestras plataformas digitales, se confirmó hace hora y media el relevo en gobernación, Olga Sánchez Cordero se va al Senado de la República. Y en su lugar viene el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, que tiene que procesar ya eh, su licencia. Vamos a tener las opiniones de varios expertos en torno a este asunto, por eso le agradezco mucho que esté Víctor Alarcón. Él es politólogo de la Universidad Autónoma de México. ¿Qué tal, eh, Víctor? ¿Cómo estás? De la Universidad Autónoma Metropolitana. Ah, eh, Corríe, Buenas perdón. tardes. Gracias. Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias, Víctor. Eh, cuéntame, eh, ¿cuál es tu punto de vista, tu visión en torno a estos cambios que se dieron el día de hoy?
8: Bueno, sin lugar a dudas, eh, la permanencia de Alga Sánchez Cordero pues había sido ya un proceso que se había dilatado, ¿no? Ya desde bastante tiempo atrás se había estado manejando eh, que el ciclo de la secretaria había eh, se había agotado, se, ciertamente por su falta de incidencia, su falta de influencia real dentro del gabinete, eh, y ciertamente en la medida en que muchas de las decisiones importantes que el presidente López Obrador ha, ha generado, por ejemplo, el manejo de la pandemia, el, el combate a la inseguridad y algunos otros temas, eh, finalmente fueron canalizados a través de otros secretarios o secretarias de Estado. Entonces creo que en ese sentido la agenda y la, la presencia y la influencia de Olga Sánchez Cordero, pues realmente quedó en un nivel mucho más mediano, eh, y, y aunque, digo, hay algunos temas que sin, sin lugar a dudas su posicionamiento en el tema de agenda de mujeres, o sea, en el, en el impulso a la despenalización del aborto a nivel nacional, eh, pues bueno, ciertamente eh, es una es sí. un tema destacable. Sí, pero, pero podemos pero... decir que, que dejó muchos pendientes, o ¿cómo calificaría su paso?
4: Pues, de yo
8: diría que es un paso pues discreto, mediano, eh, eh, tratando de ser cuidadoso con los adjetivos sí. para no ocurrir en algún tipo de discriminación ah. o que digan que estoy ejerciendo violencia política por razones sí, de género.
2: Claro. Eh, no Es este, un análisis político, haciendo un análisis periodístico, vamos a, a aclararlo de una vez, ¿no? exactamente entonces eh,
8: pues bueno eh, ciertamente el, yo diría que el, el elemento que creo que quedó mucho quedó mucho a deber ella como funcionaria uh -huh. no digamos creo que desde el del inicio su nominación en muchos ámbitos pues generó sorpresa a pesar de que venía de pues una labor también pues sí destacada relevante eh, eh, como ma como ministra de la suprema corte ¿Sí? pero que ciertamente su paso a la política activa pues creo que que, insisto, no dio el ancho, no 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 generó, digamos, un, un espectro mucho más amplio, de más amplio recorrido, ¿no? Y, y creo que eso es lo que, pues bueno, quizá ahora eh, con el ofrecimiento de convertirse en la presidenta por el próximo año legislativo en el Senado, que creo que de alguna manera pues es una forma más discreta de, de premiar, digamos, la lealtad y, y, y su vinculación con el presidente. Pues ahora pues veremos a ver qué tan, qué tan eficiente es en una mancuerna política con eh, Ricardo Monreal, no que yo creo que también, eh, de alguna manera, eh, yo diría que el mensaje del presidente López Obrador a Ricardo Monreal es que te mando una cuña, ¿no? Eh, yo abiertamente lo digo así, eh, me parece que eh, la, la intervención de López Obrador en el Senado para tratar de impulsar de mejor manera, mucha de la agenda, sí. que hasta ahorita sí. creo que ha sido insatisfactoria Ajá. en los resultados, Ajá. Eh, para el propio presidente, sí. por ejemplo, pues el no haber podido lograr transitar la ley de revocación de mandato, claro, uh -huh. la ley secundaria. Aunque ahí termino, Olga Sánchez Cordero, eh,
2: de, de última hora quiso eh, eh, tener un diálogo con la oposición y fracasó, eh, eh, porque no se logró el extraordinario. Exactamente,
8: entonces yo creo que si ahora se le coloca en una posición mucho más, eh, digamos que le dé margen de maniobra para irse instalando en los próximos tres años pues sí me parece que eh, Ricardo Monreal, pues, eh, me parece a mí que va ahora va a tener, pues, claro. a una contraparte que no había tenido hasta ahora uh -huh. eh, en el manejo, en la conducción de los asuntos legislativos, sí. es decir, el eh, tanto por Martí Batres, como por Eduardo Ramírez, eh, en fin, ¿no? Todos los actores que hasta ahora habían sido más subordinados a la órbita monrealista. Claro,
2: claro. Pues, Víctor, te agradezco mucho este primer comentario, y atentos a lo que ocurra en las siguientes semanas, tanto en el gabinete, como como el Senado de la República. Muchas gracias, Víctor Alarcón.
8: Al contrario, Carlos, un gusto saludarte.
2: Y agradezco mucho que me tome también la llamada para tener otra opinión respecto a estos cambios. Otro analista político a quien seguimos eh, muy de cerca en Twitter y en otros eh, lugares donde interviene José Antonio Crespo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cámara de Origen. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, malo, intrascendente. ¿Cómo ves este cambio en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador? No, intrascendente, no, desde
9: luego. Se trata de la Secretaría de Gobernación y siempre puede tener un papel relevante. No lo tuvo esta primera mitad de gobierno, porque en realidad el papel y la función que le eh, destinó tope Obrador a Olga Sánchez Cordero, pues fue básicamente, pues como de, eh, pues de adorno, ¿no? Básicamente, el simbolismo de que era mujer, etcétera, pero nunca le encomendó tareas realmente importantes. Ahora sí, porque yo creo que López Obrador ya está viendo que las cosas se le están complicando, eh, que ya no tiene el mismo control que tuvo la primera mitad de su gobierno a raíz de la elección de este año en el Congreso, pues ya perdió terreno, en fin, las instituciones autónomas que se le están yendo fuera del control y si quiere alguien en gobernación de su absoluta confianza, por supuesto, pero que también va a tener ahora sí eh, pues un papel relevante, un una tarea de organización, una tarea de intercomunicación, de interlocución con otros grupos, con otros personajes. Entonces se está metiendo segunda para tratar de sobrellevar una segunda mitad de gobierno que se le ve complicada, que se le ve donde está perdiendo cierto grado de control. Entonces sí requiere, ahora sí, una persona en gobernación que sí haga un trabajo de operación política. Importante, que no fue el caso en la primera mitad. Este gobierno.
2: No fue el caso, y como más reciente episodio, vemos la convocatoria que no se logró a un periodo extraordinario, parece que el presidente quería que se discutiera José Antonio ahí la ley secundaria de revocación de mandato y aunque intervino Olga Sánchez Cordero, pues no, no se logró. Hay quienes in, 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 pues están interpretando esto como si llega una cuña para Ricardo Monreal eh, quien ha tenido según sabemos sus diferencias con el presidente, hay quienes dicen que pues no, tampoco, hay quienes in, interpretan esto también como una salida decorosa a Olga Sánchez Cordero, lo cierto es que se está moviendo ¿no? las cosas para que las reformas que va a enviar el presidente que ya adelantó varias, se traten y, y, y se consigan Sí,
9: yo, sé, yo creo que todo eso no, no es antagónico Sí le está dando una salida de a la Sánchez Cordero, sin duda eh, y también creo que efectivamente es una cuña para compensar eh, lo que no está haciendo Ricardo Mundial, Ricardo Mundial ya perdió la confianza del presidente eh, eh, ya no ya no va a contar el presidente con él como la primera mitad. Por las cuestiones de conflictos que ha habido, porque sabe Ricardo Mongar que él no va a ser el favorito para la candidatura presidencial. Puede empezar a jugar por otro lado. De hecho, ya empezó a jugar por otro lado. Entonces, a reserva de que eventualmente lo puedan remover de su cargo, no. El presidente requiere de alguien que haga los trabajos de operación desde de, de gobernación que, pues que Monreal quizá ya no pueda hacer o no quiera hacer. Eh, entonces sí creo que también tiene esa, esa explicación. Ya no puede basarse enteramente en Monreal, que requiere de alguien que haga la operación política con el Congreso y con otros actores políticos, desde luego. Por eso este viraje tan importante en gobernación.
2: En gobernación. Ahora, eh, en cuanto a la persona que llega... Adán Augusto López Hernández, quien pues no era una figura, cuando menos hasta hoy, eh, José Antonio, eh, muy reconocida en el ámbito nacional, pero ahí habla de que el presidente sigue optando por gente a la que le tiene mucha confianza, pero también ya se empieza a hablar, a especular sobre la preponderancia que tendrá la región sureste en vista de los proyectos que se están desarrollando por parte de la cuarta transformación en esta parte del país.
9: Sí, en realidad que se conozca no se conozca tanto a nivel nacional, pues es algo menor, ya lo iremos conociendo por supuesto pero lo importante para López Obrador es primero, tener absoluta confianza en él desde eh, de, de lo que es el caso y que confíe también en sus capacidades políticas, en sus capacidades de interlocución, de operación, etcétera seguramente pues, lo elige precisamente porque López Obrador sí cree en eso, no solo su lealtad, sino que sí tenga una capacidad pues mucho mayor de la que mostró por ejemplo, Olga Sánchez Cordero. Sí. Entonces, que lo conozcamos o no a nivel nacional no es relevante, ya se irá conociendo. Pero sobre todo lo que importa es que tenga la confianza de López Obrador y que tenga la capacidad para realizar las tareas que se le encomiendan ahora, que desde luego van a ser mucho más importantes de las que tuvo Sánchez Cordero.
2: Así es, digo con este espaldarazo que se le da, con ponerlo bajo la lupa, bajo los reflectores, pues será una figura política que estará creciendo eh, más, más adelante. Pues vienen cosas interesantes, José Antonio, ¿no? Pues ya se, duda, se habla de la revocación de mandato, que bueno, ya eh, de hecho el tribunal ordenó al Congreso que ya la esté eh, tratando, porque ya van muy atrasados, pero el tema de la reforma electoral integral, que ya anunció el presidente, lo de la Guardia Nacional y lo de la reforma energética, con eh, particular acento en, en la parte eléctrica, pues eh, quiere decir que va con todo el presidente para que se para que se aprueben como él quiere. Sí, porque esta segunda mitad va a ser más complicada para el presidente. Ya no tienen la misma fuerza ni el
9: mismo control de la primera mitad eh, y por eso también necesita meter segunda en una gobernación con una persona que sí sea mucho más activa, eh, pues para tratar de manejar una situación que le va a ser más complicada sin duda alguna.
2: Pues, José Antonio, te agradezco mucho el que me hayas tomado esta llamada. Ojalá y podamos seguir conversando más adelante. Y te seguimos en tus cuentas de redes sociales. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. José Antonio Crespo, analista político-editorialista y que nos da su punto de vista sobre esto que eh, le hemos informado aquí en Cámara de Origen. Por cierto, eh, ya nos envían la información desde Tabasco. Nos va llegando un eh, comunicado de prensa donde confirman que Adán Augusto López Hernández presentará este mismo jueves su solicitud de licencia ante el Congreso del Estado de Tabasco para separarse del cargo y asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación luego de recibir la invitación formal por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, retoma este boletín las palabras que ya escuchamos al arranque de Cámara de Origen aquí en Heraldo Radio, donde dijo Adán Augusto hoy mismo presentaré la licencia para estar ya en condiciones si la aprueba la Cámara de Diputados de incorporarme a los trabajos y pues ya aquí platicamos con José de la Cruz Bando quien es el diputado, presidente de la mesa directiva del Congreso de Tabasco quien nos dijo que pues tan pronto llegue la van a procesar van a citar a un periodo extraordinario es el quinto, me decía, el quinto periodo extraordinario del Congreso de Tabasco el último fue cuando aprobaron la reducción de los diputados plurinominales la semana pasada y en este quinto van a aprobar, y me dice, quizá por unanimidad de todos los diputados de Tabasco, la licencia de Adán Augusto López. Por cierto, eh, Adán Augusto López, desde el 1 de enero de 2019, eh, ocupa el cargo de gobernador de Tabasco, tiene 57 años de edad, tiene estudios en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Sorbona Nueva París y cuenta con un diplomado en Derecho Notarial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él inició su carrera, como muchos integrantes de esta cuarta transformación, él inició su carrera dentro del Partido Revolucionario Institucional. En el 2000 fue coordinador de la campaña de Manuel Andrade Díaz, quien fue gobernador. Posteriormente renunció a este partido en 2001 y se convirtió en miembro del de Partido de la Revolución Democrática. Ha tenido diversos cargos públicos. En 2006 fue coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y de 2007 a 2009 fue diputado local plurinominal en Tabasco, en la legislatura número 59. En 2014 anunció la salida del PRD para sumarse a Morena y en 2016 fue nombrado dirigente estatal de Morena en Tabasco, cargo que abandonó que abandonó en 2017 con miras a contender en las elecciones en las que fue electo gobernador. Entonces vemos que ya revisando su biografía, vemos que es un eh, pues eh, personaje muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador y pues eh, eh, por eso le reafirma su confianza dándole este cargo importantísimo. Habla el senador Ricardo Monreal. Vamos a escuchar qué dice en estos momentos.
5: Las
4: cuatro senadoras están siempre con una actitud positiva. Y yo diría hasta de generosidad. Entonces, este, mañana, más tarde nos vamos a volver a reunir. Estamos en eso, en pláticas, en conversaciones. Y lo que queremos es la unidad. Y yo estoy procurando la unidad del grupo parlamentario en este momento. ¿No había unidad? Sí, pero hay que reforzarla. ¿Y la
5: unidad es en torno a la senadora Sánchez
7: Cordero? Estamos en, estamos en eso.
4: Estamos en eso. ¿Todavía.? No,
7: que sea ella no, la no,
4: no me adelanto. Todavía estamos en el proceso. No quiero adelantar nada porque requiere de. Primero que las aspirantes estén de acuerdo. Y segundo, que el grupo parlamentario también opine y decida. Porque cada uno es una voz, cada uno es un voto. Y yo no puedo adelantar ninguna situación que lastime nuestra unidad.
5: Pero usted como coordinador del grupo le gustaría que la senadora Sánchez
4: Cordero fuera la presidenta de la Cámara? Yo como coordinador del grupo voy a hacer lo que la mayoría diga pero yo simpatizo con ella en el sentido de que es una mujer capaz, que es una mujer talentosa, que es una mujer con prestigio. Y no tardamos mucho, pues estas tres, cuatro, cinco, seis horas que nos falta serán determinantes y estoy en ese proceso. Oye, y
5: las senadoras que las cuatro que ya habían dado no a conocer que querían la
2: presidencia... Es, es en vivo desde el Senado el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, hablando sobre la llegada de Olga Sánchez Cordero. Dice que todavía no es seguro que asuma la presidencia de la mesa directiva, ya le habíamos dicho que había otras cuatro candidatas, pero pues todo indica que, que va en este camino. A ver, regresamos al Senado un momentito más.
4: Ya mero, ya mero, unas horas
2: más.
3: Coordinador, con la
0: llegada de Sánchez Cordero han empezado algunas especulaciones de que quizás pues usted eh, revocaría en su mandato al <ríe> No hay problema,
4: uno nunca hay que apegarse a los puestos. Pero siempre pero siempre, siempre ¿no? hay que... Sí, digo, eh, obviamente mm, el hecho de que se incorpore una exsecretaria de gobernación a la bancada de Morena pues es un peso completo y le tenemos respeto. El presidente no, no ha no opinado nada. Entiendo que él habló con la secretaria de Gobernación, ahora con este movimiento, pero esto lo estamos haciendo en el Senado.
2: Bueno, es la voz de Ricardo Monreal, en vivo y en directo desde el Senado de la República, aquí en Cámara de Origen. Eh, por Heraldo Radio, hablando de la llegada de Olga Sánchez Cordero. Sin querer especular mucho, pero eh, aguántense un poquito, unas cinco o seis horas, dice, para ya eh, definir si Olga Sánchez Cordero, ya retomándose escaño en el Senado, se convierte en la presidenta de la mesa directiva para la siguiente legislatura. Avanzamos aquí en Cámara de Origen. Hay una iniciativa en el Estado de México para que el gobernador del Estado, Alfredo del Mazo, rinda su informe ante la legislatura y no solo lo presente por escrito. Para platicar de este tema está con nosotros Faustino Cruz, diputado local de Morena en el Estado de México. ¿Cómo está, Faustino? ¿Cómo le va?
10: Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Aquí saludándoles Faustino de la Cruz Pérez, a sus órdenes. Muchas gracias, Faustino. Platíqueme, ¿cómo está la iniciativa para que el gobernador vaya
2: y de forma presencial de este
10: informe? Bueno, eh, es un momento eh, clave para la vida del país y desde luego del Estado de México. Es el tema de la rendición de cuentas y la transparencia, así como de pues, el respeto entre, las, entre los poderes. Pero desde luego hay un poder soberano que es el pueblo al tener el derecho de estar informado debidamente. Uh -huh. eh, 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 en el Estado de México comparecían los gobernadores, pero... En el sexenio de Rubiel Ávila y con un congreso a modo, pues quitaron esa obligación y se convirtió en un acto meramente de protocolo donde el secretario general le entrega el informe a la legislatura y después el gobernador hace sus eventos regionales, sí. y lo cual este, con bombo y platillo y bueno, creo que el, sí. el, el Poder Legislativo en representación del pueblo pues tiene esa obligación y esa facultad para, para pedir al gobernador haga lo respectivo, pero dentro del pleno del Congreso del Estado. Esta iniciativa la ingresamos desde el 2019, agosto de 2019. Este, se, se había venido deteniendo, el PRI, el PAN, el PRD no, no quisieron discutirlo y forzamos en esta última recta final para que se discutiera finalmente en comisiones. Se discutió... Ayer eh, todo se preveía eh, que avanzaba, eh, pero desafortunadamente hoy en la comisión para dictaminar eh, sorpresivamente asuntos legislativos no presenta el dictamen, ah. pero también eh, 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 la acción nacional sí. rompe rompe el quórum, el PRD que hicieron la iniciativa también para montarse en esta que yo presenté, pero no se presentaron a defenderlo. El Partido Verde también este, se ausentó, hizo vacío, ah, o sea, tomaron asistencia, se instaló la, la comisión como tal, como lo marca nuestro, nuestro reglamento interno, la ley organizada del Congreso, pero finalmente, eh, an, ante la decisión que teníamos los de Morena de, de dictaminarla, de votarla, finalmente, este, pri, digo, PAN, PRD, Verde, PT y algunos compañeros de Morena propició que... ¿Les hicieron vacío para que no se pudiera dictaminar? Rompieron el quórum y entonces, al no haber quórum pues no hay materia en discusión. ¿Y ya no da tiempo, diputado, de volver a citar a la comisión? se puede citar a la comisión, desde luego la comisión puede convocar... Nuevamente, para que se reúna la comisión, se, se dictamine y tendría que haber una, una nueva, un nuevo periodo extraordinario, una sesión extraordinaria para que esto pudiera pasar. Pero, ¿Y hay condiciones gustaría... usted condiciones de que se dé esto? Lo veo muy difícil. Acción Nacional, o sea, el PRI estuvo, estuvieron presentes, pero el PRI utilizó su estrategia de utilizar a sus otros votos, a sus aliados, para que hicieran este vacío. Y pues lamentamos y informamos a los mexiquenses que lamentamos que esta alianza perversa que anteriormente controlaban el Congreso, que le quitaron esta facultad al Congreso, hoy nuevamente no quieran tocar al gobernador y que las cosas continúen como hasta el momento se han caminado. Caray, ¿y ¿Cree que se pueda rescatar en la siguiente legislatura? Desde luego seguiremos insistiendo. Hay temas como la revocación de mandato también. También echaron para atrás la revocación de mandato porque dice que requerían dos tercios de la legislatura. El PT abandonó la sesión y por ende no se lograron los dos tercios y en el Estado de México pues no 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 se puede ir a revocación de mandato. Hay temas pendientes de la cuarta T como revocación de mandato, la ley de participación ciudadana. ...el tema de la, la, la austeridad republicana... ...el financiamiento de los partidos políticos... ...que también planteamos, pero no, 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 vaya, no quisieron tocarlo... ...pues no ha habido la voluntad política... ...y lamento mucho que desde el gobierno del Estado... ...ayer Nemer daba señales de que avanzaba... ...y pues ahora quiero decirle a Nemer... ...que solamente fue una llamada de petate... ...no tienen la voluntad política... ...no tienen la vocación democrática para que en el Estado de México haya rendición de cuentas, transparencia y el poder ejecutivo como lo, como debe hacerse eh, rinda su informe en el pleno del, del Congreso. Bueno, pues
2: atentos entonces a lo que ocurra. Gracias diputado Seguimos por platicar con nosotros. con nosotros. Más adelante gracias. platicamos por supuesto. Muchas gracias sí. Faustino de la Cruz. Eres diputado local de Morena. Él sale de Ecatepec y nos dice que no se logró la pues eh, el quórum necesario para que el gobernador, del mazo tenga que ir ante la legislatura, ante el pleno a rendir su informe y no solo lo haga por escrito. Ya nos vamos. Gracias eh, por su compañía. Antes le comento rápidamente que el gobernador de eh, Quintana Roo, Carlos Joaquín, informa que se formó la depresión tropical nueve, más bien evolucionó a tormenta tropical y su trayectoria se mantiene pasando Frente a las costas de Quintana Roo. También de última hora, Joe Biden atribuye a el Estado Islámico el atentado, bueno, el doble atentado suicida en Kabul, Afganistán, ahí muy cerca del aeropuerto, y dice Joe Biden, haremos que paguen las consecuencias. Más de 60 muertos, incluyendo 12 militares de los Estados Unidos. De esta forma despedimos este intenso día informativo aquí en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Gracias por habernos acompañado. Les habló Carlos Zúñiga Pérez. Les recuerdo, me encuentra como Carlos ZP en todas mis redes sociales. Se queda en referente informativo con Javier Solózano. Por ahora, ¿es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
10: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?